0: Dalam uh, dalam sebuah Jumatan yang pernah saya sampaikan Selesai Jumatan tiba-tiba ada makmum yang mengatakan Tadi kayaknya di khutbah pertama Antum tidak sholawat Anda tidak membaca sholawat Saya katakan saya baca ya. ya Mana kata, kapan, oh Bapak lupa Jadi. Ya meskipun saya baca sholawatnya adalah Membaca sholawat ketika menyebut nama Nabi SAW karena bagian dari kebiasaan kami, ketika menyebut nama Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, selalu kita upayakan baca salawat. Sehingga saya sangat yakin setiap kali saya membaca hadis, saya membaca salawat. Dan memang betul saya membaca salawat di khutbah yang pertama. Cuman tidak dikhususkan di kalimat tertentu di bagian depan ketika mukot Nah mungkin orang ini nita ini di bagian mukot tapi tidak nita ini di bagian belakang. Maka saat dia bilang kamu tadi kayaknya nggak baca salawat, saya katakan saya baca salawat. Ya, mungkin Bapak tidak perhatian Alhamdulillah dia mau menerima Itu salah satu contoh kecil ya. Ketika orang mau menfonis Khutbah seorang khatib Dengan fonis batal Hanya gara-gara satu syarat Atau rukun yang menurut dia Itu bagian dari rukun khutbah Tapi dia sendiri hanya katanya Katanya ini bagian dari rukun khutbah Katanya ini bagian dari syarat khutbah Sementara dia nggak punya Landasan yang kuat tentang itu Baik karena itu penting bagi kita untuk memahami ini. Terutama bagi kaum muslimin Indonesia yang begitu sensitif dalam masalah semacam ini. Agar tidak menjadi uh, pemicu timbulnya uh, kegaduan di masyarakat. Sehingga masing-masing harus dikembalikan kepada landasan ilmu. Baik langsung kita buka buku Fikir Muyassar. Penulis menyebutkan Al-Mas'alatul Khawmisa. Permasalahan yang kelima, di sini hanya disebutkan sunanul khutbah, sunnah-sunnah dalam berkhutbah. Wayusan nuddu'a ulil muslimin, karena di, di atasnya nggak disebutkan tentang rukun khutbah tidak ya, tapi hanya disebutkan tentang adanya khutbah itu bagian dari rukun jumatan. Dan ini berdasarkan ijma ulama, adanya khutbah itu bagian dari rukun jumatan, tidak sah. Jumatan tanpa khutbah Jumat, dan itu bagian dari ijma ulama. Sekarang sunnah sunnah khutbah. Wuyusan nuddhu'ahu lil muslimin dinihim wa Dianjurkan untuk mendoakan kaum muslimin yang isinya kebaikan untuk agama dan dunia mereka. Ma'du'ah liwulatil muslimin, diiringi dengan mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Bisalah salati, taufik agar mereka mendapatkan kebaikan dan hidayah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah pada hari Jumat beliau berdoa. Wa dan beliau berisyarat dengan jari beliau wa Sementara jamaah mengaminkan. Wa wallahuma wahidun. Kemudian nanti diiringi dengan membaca solawat, wayar fau, sautahu bihima dan dianjurkan untuk dikeraskan suaranya semampunya sehingga selesai berdoa membaca solawat kemudian apa dikeraskan suaranya dan itu sudah cukup dengan adanya pengeras suara yang ada di masjid dan khutbah dilakukan dalam posisi berdiri. Berdasarkan firman Allah Taala di surat Al Jumuah, dan mereka meninggalkanmu dalam posisi berdiri. Jadi ini ceritanya, coba kita buka surat Al Jumuah ayat 11. Pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba datang Pedagang Yang membawa barang dagangan Nah mereka tertarik untuk membeli barang-barang dagangan itu Karena ini pedagang baru datang Tentu barang dagangannya masih komplit, masih banyak Akhirnya para sahabat yang ada di hadapan Nabi SAW Ketika Jumatan mereka bubar ya, Lalu mendatangi pedagang itu Yang tertinggal di masjid hanya beberapa orang Ada yang menyebutkan tinggal 12 orang Coba kita simak keterangan Ibn Kathir. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mencela Apa yang terjadi di kalangan para sahabat ketika itu, yaitu al-insyraf anil khutbah yaum al-Jum'ah. Di mana mereka pergi meninggalkan khutbah di hari Jum'at. Ilat tijarah untuk mendatangi pedagang. Allati qadimat al-Madinah Yauma a'idzin yang waktu itu datang di kota Madinah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbar dalam posisi berdiri. Dan beliau dikatakan oleh Allah dalam dalam ayat ini, wataroku kaki mereka meninggalkanmu dalam posisi berdiri. Dari Salim bin Abil Ja'ad, dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, airul Madinah ada pedagang di kota Madinah yang datang dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Fagarajan nas akhirnya jamaah itu keluar dari masjid bubar wa baqiya ithna asyara rajulan yang tersisahnya 12 orang panazalat kemudian tuluna firman Allah taala aljumu'ah terakhir wa idaa ketika mereka melihat ada pedagang yang datang barang yang banyak datang Aulah atau perkara dunia. mereka bubar menuju perdagangan itu. Wataroku kaka dan mereka meninggalkanmu dalam posisi berdiri. Sehingga khutbahnya Nabi Sallam ketika itu posisinya berdiri maka Allah katakan wataroku kaka mereka meninggalkanmu Ay Muhammad dalam posisi berdiri dan tidak ada yang tinggal di masjid. Selain hanya 12 orang. Baik. Ini uh, terkait sebabun nuzul firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Jumu'at ayat 11. Waqala Jabir ibnu Samurah dan Jabir bin Samurah menceritakan. Rasulullah Wasallam berkhutbah dalam posisi berdiri. Kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri lagi lalu berkhutbah. Khutbah yang kedua. فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ Maka, wahai, ini Jabir menyampaikan kepada muridnya, siapapun di kalangan manusia yang menyampaikan bahwa Nabi wasallam berkhutbah dalam posisi duduk, berarti dia berdusta. وَأَيَّكُونَ عَلَى mimbarin Dan khutbah itu dilakukan di mimbar atau tempat yang tinggi, sehingga bisa dilihat oleh makmum. Karena Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar. Wahuwa murtafi' dan mimbar itu tempatnya tinggi. Di samping itu ini juga lebih ablagu fil-iklam. Agar penyampaiannya lebih maksimal. Dan nasihatnya bisa lebih maksimal. Kemudian duduk di antara dua khutbah. Qalilan sebentar. Berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar Huma dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dua kali dalam posisi berdiri dan beliau selai dengan duduk berdiri duduk berdiri Wa dan dianjurkan untuk memperpendek khutbah khutbah yang kedua dibuat lebih pendek daripada khutbah yang pertama berdasarkan hadis Ammar sarah marfu di mana Ammar meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innatul salatil rajuli wa ma innatun panjangnya salat seseorang ketika jumatan dan pendeknya khutbah yang dia sampaikan adalah pertanda faqihnya orang ini sehingga kenapa khutbahnya pendek? Karena dia pinter memilih kata. Pinter memilih kata yang membuat orang itu bisa langsung paham. Sehingga menjelaskannya tidak perlu panjang lebar. Karena itu khutbah Jumat dengan apa redaksi yang pendek. Semakin pendek khutbah. Atau begini ya, khutbah Jum'at lebih pendek daripada sholat Jum'at. Dan Anda bisa bayangkan, sholat Jum'at dengan bacaan dikeraskan, jahar, di mana rokaat pertama membaca surat Al-A'la, rokaat yang kedua membaca surat Al-Ghashiyah. Itu kan waktunya berapa menit itu? Paling kurang lebih 10 menit. Anggaplah dengan pelan-pelan 10 menit. Atau misalnya kita genapkan jadi 15 menit. Untuk sholat dua rakaat itu. Sudah terlalu lama itu. 15 menit. Ini dengan standar sholatnya Nabi SAW. Berarti khutbahnya kurang lebih hanya 10 menit. 12 menit. Ya. Sehingga kalau ini sampai di uh, di waktu 15 menit. Khutbahnya ya, kurang lebih 12 menit. Atau 10 menit. 10-12 menit. Sehingga khutbahnya lebih pendek daripada daripada sholat Jumat. 10-12 menit. Baik. Karena itu, kenapa disebut itu bagian dari tanda fikihnya seseorang. Tanda, tanda kalau orang ini adalah orang yang fakih. Karena khutbah yang pendek. Karena khutbah yang pendek, berarti dia pandai memilih, pandai memilih kalimat. Pandai memilih kata atau memilih kalimat. Sehingga dia bisa sampaikan khutbah itu pendek. Namun pesan itu mengena. Dan itu bagian dari salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Yang disebut dengan Jawamiul ul kalim. Meskipun manusia biasa nggak punya. Namun ketika orang bisa membuat kalimat yang pendek tapi dia mengena dan maknanya padat. Itu salah satu di antara tanda fikihnya seorang muslim. Baik. Karena itulah para ulama menyebut khutbah jumat yang pendek itu sifatnya tau'iyah. Khutbahnya sifatnya tau'iyah. Apa itu Tau'iyah? Tau'iyah artinya indoktrinasi. Khutbah itu dilakukan dengan metode indoktrinasi. Sehingga apa yang dia sampaikan itu isinya doktrin-doktrin. Karena ini bukan waktu untuk menjelaskan panjang lebar. Maka kalau ada orang khutbah sampai satu jam. Ada yang 45 menit setengah jam aja sudah terlalu panjang sampai jamaah tidur-tidur akhirnya dia nggak dengerin dan menyebabkan khutbah jumat itu menjadi kesempatan yang membosankan sebab khutbahnya tidak tidak menggunakan metode tahu iya ini makanya khutbah itu taung bisa disampaikan dengan cara doktrin-doktrin ya kalimatnya ringkas padat sehingga jamaah nggak bakalan tidur Jama'ah nggak bakalan tidur. Yang menyebabkan jama'ah itu tertidur adalah khutbah yang panjang, penjelasannya lebar, membosankan. Akhirnya ditinggal turu. Padahal siang hari kita tahu, ya bagi para pekerja itu adalah kesempatan untuk istirahat. Sehingga saat duduk mendengarkan khutbah, dia itu posisinya sangat ngantuk maka disuruh konsentrasi maksimal dengan keterangan yang panjang dan mungkin mereka tidak merasa butuh, ya ditinggal tidur. Karena itu betul bagian dari hikmah syariat. Bahwa khutbah itu sifatnya tawaiyah. Sehingga kita misalnya menyampaikan sebuah kalimat. Wahai kaum muslimin, perhatikan bahwa menuntut ilmu agama itu wajib. Nah, tawaiyah, ya. doktrin ya. Siapa yang tidak belajar ilmu wajib, maka dia berdosa. Kalimat-kalimat semacam ini bisa kita pilih bagi para khatib ya bisa dipilih sehingga sifatnya adalah kalimat indoktrinasi. Baik, kita lanjutkan. Fathilusolah al-khutbah. karena itu perpanjanglah sholat dan pendekkan khutbah. Dan yang dimaksud dengan ma'inna artinya adalah alama. Yang ini ada kalimat wa qasru khutbatih ma min fikhi. maksudnya adalah alamatun min fikhi. tanda dari fikihnya pemahaman seseorang terhadap agama kepandian seseorang terhadap agama wayusannu ayusallimal khatibu alal ma'mum in idza aqbal dianjurkan bagi khatib untuk menyampaikan salam kepada makmum ketika beliau menghadap ke makmum berdasarkan Keterangan dari Jabir radiallahu anhu, Rasulullah shallallahu ketika naik mimbar beliau menyampaikan salam. Wajusanu ayah jilis al mimbari ida ilafaragil muadzin dan dianjurkan untuk duduk di atas mimbar sampai selesai adzan. Salam, duduk sampai selesai adzan. Kemudian setelah itu berdiri khutbah. Berdasarkan keterangan Ibnu Umar radiallahu anhu. Nabi sallallahu duduk ketika beliau naik mimbar sampai muadzin selesai adzan. Tsumma yaqumu fa kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Wayusannu ay yatamid al khatib 'ala 'asa wa nahwiha. Wayusannu lil khatibi ay yaqsuda tilqa wa jihi li sallallahu alaihi wasallam dzalika. Dianjurkan Agar khatib menggunakan tongkat. Atau semacamnya. Dan dianjurkan bagi khatib. Untuk serius dalam menghadap ke depan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Alaihi SAW. Sehingga tidak nunduk begini. Tapi menghadap ke arah makmum. Hadapi makmum. Maka perlu persiapan mental bagi yang tidak terbiasa. Sehingga bukan nunduk. Bukan... Bukan cuma nunduk saja, tapi menghadap ke arah makmum. Baca teks boleh nggak, Pak? Boleh. Cuman sesekali menghadap ke arah makmum. Baik, ini penulis memberi judul dengan sunanul khutbah. Sunanul khutbah di sini, Wallahu alam ada kemungkinan. Bisa maknanya adalah ajaran-ajaran dalam khutbah. Atau aturan khutbah. Karena sunan itu bisa bermakna ajaran. Atau aturan, bisa juga bermakna amalan sunnah. Sehingga yang dimaksud sunnah nul khutbah ini bisa maknanya adalah uh, ajaran khutbah. Artinya aturan dalam berkhutbah, bisa juga maknanya adalah amalan sunnah ketika berkhutbah. baik bisa bermakna pertama maupun kedua dan nampaknya yang lebih mendekati adalah yang pertama sunnah sunnah Nabi Sallallahu ketika berkhutbah. dalam arti dari rangkaian sunnah ini ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya anjuran sekarang coba kita baca keterangan tentang rukun khutbah menurut madhab syafi'iyah nah, ini saya dahulukan ya di sini ada keterangan Rukun khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad Rahimahumallah. Di sini ditegaskan bahwa rukun khutbah Jumat menurut Syafi'i dan Hambali sebagaimana yang disebutkan oleh para muhakkikul madhabain para ulama peneliti dari dua mazhab, takadu tattafiqu illa qalilah banyak yang sama kecuali yang kecuali sedikit. Maka di sini kita akan sebutkan beberapa keterangan dengan mengacu pertama pada keterangan An-Nawawi sebagai ulama peneliti dalam mazhab Syafi'i dan yang kedua adalah keterangan Ibnu Qudamah sebagai ulama peneliti dalam mazhab Hambali. Baik. Rukun yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dan ini disepakati antara Syafi'i dan Hambali. Sehingga ketika berkhutbah, harus memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Innalhamdalillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Atau kalimat semacamnya, intinya memuji Allah. Dan ini berdasarkan hadis, namun da'if, qullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdalah, lillah fawwa ajdham. Setiap ucapan yang tidak diawali dengan hamdalah, maka kalimat itu ajdham. Kalimat itu uh, terputus. Dan dalam sahih Muslim dari Jabir beliau menceritakan bahawa khutbah Nabi SAW ketika di hari Jumat beliau memuji Allah wa'athna' alaihi bimahwa ahlu Beliau banyak memuji Allah. Waqala Ahmad dan kata Imam Ahmad, Lam yazalin nasu yakhtubu nabi sani ala Allah wassalati ala Rasulihi SAW. Manusia setiap kali berkhutbah mereka selalu memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ini prinsip ya bahwa rukun yang pertama dalam khutbah adalah memuji Allah Subhanahu Taala selanjutnya rukun yang kedua memberikan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik dan penjelasannya adalah kenapa ini bagian dari rukun khutbah penjelasannya bahwa كل ibadatin iftaqarat ila zikrillah ta'ala iftaqarat ila zikri rasulillah sallallahu kal adzan semua ibadah yang di situ harus menyebutkan zikrullah maka di saat yang sama harus menyebut nama nabi sallallahu alaihi semua ibadah yang di situ menyebut nama Allah maka di saat yang sama di situ harus menyebut nama nabi sallallahu alaihi lalu di sini dikomentari wa fihi Meskipun alasan ini kurang tepat. Namun Imam Ahmad mengambil pendalilan dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat sejak masa silam. Bahwa mereka ketika berkhutbah itu selalu membaca hamdalah, memuji Allah dan bersolat kepada Nabi Wasallam. Baik, kita sudah dapat dua ya memuji Allah bershalat kepada Nabi sallallahu Yang ketiga adalah wasiat takwa. -rukun, rukun yang ketiga. Menyampaikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Dalilnya adalah wal wa an. Karena tujuan inti khutbah adalah memberikan peringatan. Dan peringatan yang paling sempurna adalah perintah untuk takwa. Maka harus ada peringatan, dan peringatan itu yang paling penting adalah takwa. Kemudian, kata An-Nawawi, "Apakah wajib menggunakan alafat wasiat?" Sehingga, apakah wajib khotib itu mengucapkan kalimat "Aku berwasiat kepada para jamaah sekalian"? Usikum Apakah wajib menyampaikan kalimat "Usikum فيه ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. As-sahih pendapat yang benar yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i wal jumhur dan ditegaskan oleh para ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama Syafi'iyah la Tidak harus seperti itu. Bal Dan tidak wajib seperti itu. Tidak wajib harus mengucapkan kalimat usikum Tidak harus menyampaikan kalimat aku berwasiat kepada jamaah sekalian. Tidak harus. Namun dia bisa sampaikan dengan apa yang uh, semisal dengan itu. Yakum makama. Misalnya aku berpesan kepada jamaah sekalian. Atau kalimat Allah berfirman, ya ayuhal ladinaamanut takulah hakatukati. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wasani hakau al Husain dan pendapat yang kedua disebutkan oleh Al-Qadi Husain dan Al-Bagawi serta yang lainnya, min al-Khurasaniin annahu yataayyan kalafdzil alhamdulillah wa Di kalangan ulama Khurasan bahwa wajib untuk menggunakan kalimat usikum. Namun ini adalah pendapat yang dhaif atau pendapat yang batil. Karena lapat dan Salawat itu, ya, tabu Ta duniawi itu adalah ibadah sehingga redaksinya persis. Sedangkan lapat wasiat, maka tidak terdapat perintah dari talil yang mengharuskan demikian. Baik, jadi di sini perlu dibedakan, uh, wasiat takwa. Rukun pesan takwa gitu ya. Pesan bertakwa. Mengenai rukun pesan bertakwa. Untuk kandungan pesan takwa. Kandungan pesan takwa. Ini ditegaskan oleh Madhab Syafi'i dan Hambali. Yang kedua. Apakah harus. Dengan redaksi wasiat. Aku berwasiat kepada jamaah. Pendapat jumhur syafi'iyah tidak harus. Sehingga tidak harus pakai kalimat usikum. Aku berwasiat tidak harus pakai itu. Yang penting pokoknya ada pesan takwa, Sehingga boleh pakai kalimat misalnya Allah berpesan. Nabi SAW bersabda. Dan kalimat yang semisal. Nah. Kita lanjutkan. Rukun yang keempat. Jadi Kita sudah dapat tiga ya. Alhamdulillah, salawat, pesan taqwa. Yang keempat. Membaca salah satu ayat Al-Quran. Dengan syarat. Antakuna mufhimah. Maknan. Falayu jiziu, Suma Dia harus membaca salah satu ayat dari Al-Quran dengan syarat ayat itu dipahami maknanya. Ayat itu dipahami maknanya. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Samurah radhiallahu anhu yang oleh Muslim, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yakrau ayatin Al-Quran nas. Nabi SAW membaca beberapa ayat Al-Quran Dan beliau menyampaikan peringatan yang ada, di alam ayat, yang ada di dalam ayat itu Sehingga ketika ayat itu disebutkan Diterjemahkan dan diberikan penegasan Misalnya Allah Ta'ala berfirman Ya ayuhalladhina amanu kutiba alaikumusyam Kamaku tiba ala Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa. Wahai seluruh jamaah yang ada di sini, anda adalah orang yang beriman, maka anda wajib untuk berpuasa besok di bulan Ramadan. Ya, penegasan seperti itu berarti dia baca ayat lalu ditegaskan. Ya, telah rangka untuk memahamkan, dan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Membaca surat kof di atas mimbar ketika hari Jumat. Dan An-Nawawi menukil. Ada empat pendapat dalam madhab syafi'iyah. Tentang membaca ayat ketika khutbah. Dan pendapat yang benar dalam madhab syafi'i. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam al-Syafi'i dalam Al-Um. Wajib untuk membaca satu ayat minimal satu ayat fi dal khutbatain dalam salah satu dari dua khutbah Jumat. Ini syarat yang keempat. Kita sudah menghafal ya. Yang keempat adalah membaca salah satu ayat Al-Qur'an di salah satu khutbah Jumat. Di salah satu bisa khutbah pertama atau kedua. Rukun yang kelima. du'a ulil mu'minin. Mendoakan kaum mukminin. Wafiq kaulan di Syafi'iyah dan dalam hal ini ada dua pendapat Syafi'iyah. Waqalah kasiruminhum bil istighbab. Mayoritas Syafi'iyah mengatakan atau banyak di kalangan Syafi'iyah mengatakan ini sifatnya anjuran. Allahumma qfir lil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al ahiyai minhum al amwat. Menurut banyak ulama Syafi'iyah ini sifatnya anjuran. Waqalah jamatun bil wujub. Dan sebagian ulama syafi'iyah mengatakan wajib, dan ini yang dinilai benar oleh an-nawawi. Dan tadellnya adalah juriahul amal lebih mundu asris salah. Sejak zaman salaf, zaman sahabat, praktek seperti ini dilakukan, di mana ketika jumatan mereka mendoakan kaum mukminin. Wada Nawawi ini berarti rukun yang kelima, dan disebutkan oleh an-nawawi bahwa menurut An nama Ahmad, bahwasanya adalah Madhab Ahmad. Rukniatu hadil khamsah fil khutbah. Ini termasuk di antara rukun dalam khutbah. Muafif maka qalahu nadhar. Namun keterangan An Nawwi ini ternyata keliru karena ditegaskan oleh Al Muawafak yaitu Ibnu Qudamah dalam Al Mukni dan yang lainnya di kalangan ulama Hanbali. Ala an naddu'a alil mu'mini fil khutbati mustahab mendoakan orang yang beriman ketika khutbah Jum'at, sifatnya anjuran dan tidak wajib. Itu dalam madhab hambali. Tapi dalam madhab syafi'i, itu wajib. Bagian dari rukun Jum'atan. Meskipun dalam hal ini syafi'i ada dua madhab, ada dua pendapat. Afwan, dalam syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, dan ada yang mengatakan anjuran. Dan... Yang mengatakan anjuran merupakan pendapat jumhur ulama. Yang mengatakan bahwa mendoakan kaum mukminin ketika khutbah Jumat merupakan pendapat jumhur ulama. Dan saya pernah mendapatkan informasi, ada salah seorang ustadz yang berkhutbah, tapi di akhir khutbah dia tidak mendoakan kaum mukminin. Sehingga dia sampaikan, "Semoga kita terus." demikian wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullah wabarakatuh atau demikian wassallallahu ala nabi nabi muhammadin waalaikum warahmatullahi wabarakatuh wa turun mimbar dia tidak mendoakan kaum muminin langsung ada yang protes berdiri jamaah apakah khutbah semacam nisa dia tidak mendoakan kaum muminin tidak ramai bikin gempar Baik, padahal dalam madhab syafi'i sendiri ada dua pendapat. Ada yang menilai itu wajib, dan ada yang menilai itu sunnah. Dan yang menilai itu wajib, itu wajib di salah satu khutbah. Tidak harus kedua khutbah. Dan pendapat jumhur mengatakan itu sunnah dan tidak wajib. Ya, meskipun kalau misalnya dia memakai pendapat syafi'i, ya dalam madhab syafi'i ada dua. Ada yang menilai wajib, dan ada yang menilai sunnah wallahu
1: alim.
0: Nah, di sini ada beberapa keterangan ya dari Ibnu Taimiyah dan Imam Qayyim. Namun ini berkaitan dengan masalah jumlah jamaah dan bagaimana teknis dalam menyampaikan khutbah. Baik. Nah, selanjutnya kita akan bahas. Jadi, kita sudah menemukan lima rukun yang itu uh, termaktub dalam madhab Syafi'i dan Hambali. Yang pertama Allah. yang kedua bersalawat kepada Nabi, Shallallahu alaihi wasallam, yang ketiga memberikan pesan takwa, yang keempat membaca salah satu ayat Al-Quran di salah satu khutbah, dan yang kelima mendoakan kaum mukminin. Nah, namun ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Hazm. Dalam Al-Muhallah tentang masalah rukun Jum'atan, beliau menegaskan yang maknanya, yang benar di kalangan pendapat ulama, bahwa rukun khutbah Jum'at itu cuma satu. Rukun khutbah Jum'at itu cuma satu. Sehingga mereka menyebutkan ada lima, ada enam, ada sekian. Yang ada yang disepakati, ada yang dipersiliskan oleh ulama. Kata beliau, kata ibnu Hazm. Kalau kita perhatikan dalilnya, sebenarnya rukun khutbah cuma cuma satu. Apa itu? Aqallu ma alaihi ismul khutbah. Urfan. Rukunnya cuma satu. Apa itu? Penyampaian khutib bisa disebut sebagai khutbah. Secara urf masyarakat, kita ulang ya bahwa dari sekian banyak rukun yang disebutkan oleh para ulama, kata Ibnu Hazm. "ini dalilnya gak kuat karena sifatnya hanya Nabi SAW pernah praktek seperti ini. Nabi SAW pernah praktek seperti ini, padahal sebatas praktek Nabi SAW tidaklah masuk dalam kategori rukun ketika..." Ibadah tertentu. Apalagi menyampaikan khutbah Jum'at. Karena itu kata beliau, yang bisa disebut sebagai rukun cuma satu. Yaitu apa? Pokoknya menyampaikan khutbah. Pokoknya menyampaikan khutbah, disebut khutbah menurut masyarakat. Kalau orang itu sudah menyampaikan khutbah, dan layak disebut khutbah oleh masyarakat, maka berarti dia telah menunaikan rukun khutbah Jum'at. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Hazm. Masya Allah, dan ini yang sering kita sampaikan kepada jamaah. Bapak meragukan khutbah dia itu di sisi mana. Tadi dia enggak ini, enggak ini, enggak ini. Baik, tolong sebutkan dalilnya. Kalau tidak mendoakan kaum mukminin, apakah khutbahnya? Batang dia enggak tahu. Tadi dia enggak baca solawat. Sebutkan keterangan bahwasanya kalau orang itu nggak sholawat khutbahnya batal. Dia sendiri tidak tahu. Tapi katanya seperti itu. Nah beragama pakai katanya, tapi bikin kacau di masyarakat. Sehingga dudukkan dulu masalahnya. Dia dinilai batal kenapa? Nah dan tadi sudah kita sampaikan bahwa tentang membaca sholawat ketika berkhutbah ulama beda pendapat. Ada yang menilai itu bagian dari kewajiban dalam khutbah dan ada yang menilai itu tidak wajib karena alasannya tidak begitu kuat alasannya adalah kalau disebut di maka harus disebut penyebutan nama Nabi saw. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian di sini kita coba cantumkan tambahan. Apakah khutbah Jumat itu harus dilakukan dengan bahasa Arab? Nah, ini yang lebih apa? Mengerucut lagi. Di sini disebutkan ittabaq al ulama sepakat bahwa khutbah Jumat yang paling afdol menggunakan bahasa Arab. Namun mereka berbeda pendapat apakah itu syarat ataukah bukan? salahhatiti akual ada tiga pendapat dalam masalah ini pendapat yang pertama disyaratkan untuk pakai khutbah jum, eh, untuk pakai bahasa Arab lil Qodir alihah bagi yang bisa bahasa Arab walaukah unlah arifunat Larobibia meskipun jamaahnya nggak ngerti nggak kenal bahasa Arab ga ngerti bahasa Arab tapi khotipnya kalau dia bisa bahasa Arab harus bahasa Arab ini merupakan pendapat Malikiyah, dan salah satu pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, baik pendapat yang kedua tidak disyaratkan. Pendapat yang kedua, يختفوا يختفوا pendapat yang kedua, Disyaratkan khutbah itu pakai bahasa Arab. Kecuali. Jika kondisi pendengar dan jamaah. Nggak ngerti. pendapat pendapat kedua, maka dia bisa khotbah dengan bahasa yang mereka pahami. Dan ini merupakan pendapat yang sahih dalam Madhab Syafi'iyah. Wabihi Kala dan ini pendapat sebagian ulama Hambali. Nah, sekarang anda bisa bayangkan ya, kalau kita komitmen dengan Madhab Syafi'iyah, Madhab Syafi'iyah itu menyampaikan bahwa orang yang uh, berkhotbah wajib menggunakan bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab, ini syarat. Namun, jika makmumnya. enggak ada yang bisa bahasa Arab, ya diganti dengan bahasa yang dipahami oleh makmum. Ini madamnya syafi'i. Ya. Al-Ka'ulus Salis, pendapat yang ketiga, bahwa Yus' tahabbu antakunabil Arabiyah walayushaq pakai bahasa Arab itu sifatnya anjuran dan tidak bukan syarat dan tidak disyaratkan sehingga khatib bisa berkhutbah dengan bahasa apapun selain bahasa Arab. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafiiyah. Dan pendapat yang ketiga inilah yang lebih mendekati kebenaran dan dipilih oleh para ulama kontemporer saat ini karena tidak terdapat dalil yang tegas yang mewajibkan kaumul khutbah bil lugatil khutbahnya harus dengan bahasa Arab. Dan inti dari khutbah adalah ya khusulul wa'zi wa'naf'i wal, wal faida Agar khutib bisa memberikan nasihat. Pesan yang bermanfaat bagi para jamaah. Dan kalau jamaahnya nggak paham bahasa Arab, gimana khutibnya daki, daki pakai bahasa Arab. ya Dia bicara pakai bahasa Arab, ternyata maunya nggak paham sama sekali. Maka dalam posisi ini uh, Fungsi Jum'atan jadi tidak bekerja secara maksimal karena khutibnya pakai bahasa yang tidak dipahami oleh makmum.
1: Nah, di sini ada keputusan
0: majma' Fiqih islami di bawah Robito alam Islamia Ar-ra'yul a'dal. Pendapat yang paling tepat, bahasanya bahasa Arab ketika menyampaikan khutbah Jum'at dan Eid نبيها, yang dia tinggal di daerah yang tidak berbahasa Arab. Ya, seperti di Indonesia. Lalu di sini ditegaskan laisat syarton li sihatiha. Penggunaan bahasa Arab itu bukan syarat sahnya khutbah Jumat. Lakin al-ahsan lakinnil ahsanu ada'u muqaddimatil khutbah wa ma min ayatin Qur'aniyah billughatil Arabiyah. Namun yang bagus adalah muqaddimah khutbah dan ayat-ayat Al-Qur'an disampaikan sebagai bahasa Arab. Innal hamdalillah, ini sudah benar. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya bahasa Arab itu tidak dianjurkan, tidak harus Ketika berkhutbah Jumat lebih mengingat nilai kemanfaatan yang didapatkan oleh para jama'ah. Walhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang jumlah. Berapa jumlah minimal jum'atan. Ini ada pertanyaan yang diajukan kepada lajnah da'imah. Kam adadur rijal alladina yastaritu wujuduhum hati jumatil solatil jum'ah. Berapa jumlah lelaki yang ya, keberadaannya menjadi syarat sahnya Jumat. Nah. Ada sebagian yang mengatakan Jumatan tidak sah kecuali 40 orang. Ada yang mengatakan 12 orang dan seterusnya. Maka di sini ada jawaban menegakkan Jumatan hukumnya wajib bagi setiap Muslim kurohum yau yang dia tidak safar ketika hari Jumat dan disyaratkan untuk sahnya harus dilakukan secara berjamaah. Walam yasbud dalilun shar'iun ala adadin muayyan dan tidak dijumpai adanya dalil shar'i yang mensyaratkan yang menegaskan jumlah tertentu fisihatiha yang menyangkut keabsahan Jumatan nggak ada dalil yang menyebutkan jemaatanku minimal jumlahnya peserta sekian nggak ada dalil maka selama bisa disebut sholat salat jamaah bisa dipakai untuk Jum'atan. maka di sini disebutkan fayak fayak sihatiha aksar. Fa aksar maka cukup ya. Bayak filisih hati cukup untuk dijadikan sebagai acuan sahnya khutbah Jumat, ya. Ketika orang yang menyelenggarakan Jumatan itu tiga orang, khutbah satu, dua makmum. Karena biar bisa dijadikan sebagai sholat jamaah. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada jumlah minimal 40 dan seterusnya ini sifatnya hanya ijtihad sebagian ulama. Wallahu alam. alamin. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau disampaikan? Silakan barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita beranjak ke materi berikutnya.
2: Eh, enggak ada Ustaz, kalau ada, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk ini sudah ada lima pertanyaan kurang lebih tapi eh, terusnya mungkin mau dilanjut atau mau kita punya jawab dulu
0: baik coba saya sambung lebih dahulu berikutnya membicarakan perbuatan apa yang dilarang ketika Khotib sedang berkhotbah Dan ini lebih kepada makmum. Ini lebih kepada makmum. Kalau tadi kan kepada khotib. Yang efek sampingnya adalah tadi ya. fonis batal. Vonis tidak sesuai rukun. Akhirnya dibilang batal dan seterusnya. Nah selanjutnya kita coba baca. Almas alatus sadisah. Materi yang keenam. Fi fil ah. Apa yang haram untuk dilakukan ketika Jumatan? Haram untuk bicara ketika imam sedang berkhutbah. Haram untuk bicara ketika imam sedang berkhutbah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, alaihi siapa yang berbicara pada hari Jumat wal imamu yakhutub, sementara imam sedang berkhutbah, fahuakal himari yahmilu asfaro. Maka orang ini seperti keledai yang membawa asfaron, membawa pekal di atasnya, dan seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu mengatakan kepada temannya diam, sementara imam sedang berkhutbah, <steran> maka kamu telah berbuat lago. Berbuat lago artinya apa? Tindakan yang sia-sia, dia kehilangan pahala jumatannya. Dan haram juga untuk tuherti Riko bin Nas untuk ngelangkai pundak-pundak orang Sehingga jamaah sudah panjang jejer Terus dia datang telat Saat dia datang telat di depan tuh dia cari Wah itu masih ada satu ruangan insya Allah masih bisa Akhirnya dia ngelangkah 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 Buka pundak-pundak orang. Ini hukumnya haram, karena Nabi SAW pernah melihat ada orang yang melakukan seperti itu. Ya tahap kaba, ijlis, Kemudian beliau langsung merintahkan, "Duduk, kamu ganggu banyak orang." Sudah datangnya telat. Kemudian dia cari tempat duduk di belakang, akhirnya pundak-pundaknya dibukain. Tapi fihi sebab dengan cara seperti ini akan mengganggu orang yang salat wa isghalun lahum an il khutbah dan menyibukkan mereka sehingga tidak bisa mendengarkan khutbah dengan maksimal adapun imam maka tidak masalah jika dia harus melangkahi pundak jika tidak memungkinkan bagi dia untuk sampai di tempatnya illa bidzalika kecuali dengan melangkahi pundak Wyo krohu at dan makro untuk memisahkan di antara dua, ya, di antara dua hal, yaitu orang yang sedang duduk. Berdasarkan sabda Nabi SAW, siapa yang mandi Jumat, kemudian dia berangkat di waktu pagi. Falam yufarik bai lalu dia tidak membelah pundak dua orang yang lagi duduk berdampingan. Fashalla kata balahu. Kemudian dia sholat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka dosa-dosa yang telah dilakukan diampuni ditambah dengan jumatan ke jumatan berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, intinya beberapa larangan ini tujuannya adalah dalam rangka untuk mendisiplinkan mendisiplinkan kaum muslimin. Agar dia bisa lebih fokus dalam mendengarkan khutbah Jum'at. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi materi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas ilmunya. InsyaAllah memanfaatkan kamu dan sukses saya. Baik, ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Uh, yang pertama izin bertanya Ustaz uh, Manakah yang lebih afdol bagi perempuan Yang sedang sakit bersama suami uh, Ikut sholat Jum'at atau tetap sholat zuhur
0: Baik Mana yang lebih afdol bagi wanita Ikut sholat Jum'at atau sholat zuhur Karena beliau sudah berada di luar rumah ya, beliau tadi kan sedang safar maka nilai abdulillah tidak bisa diukur sholat di dalam dan sholat di luar. Sebab beliau sudah berada di di luar. Dan memang yang paling abdul wanita itu sholat di dalam rumah, bukan di luar. Tapi ini kan sedang safar, sudah berada di luar. Nah terus yang paling abdul kalau kondisinya kayak gini gimana? Suami mampir Jumatan, ibunya berada di mobil. Kalau siwasannya semacam ini, wallahu wallahualam yang kami pahami, Melihat apakah di situ ada jamaah wanita atau tidak. Kalau ada jamaah wanita, silahkan bergabung. Kalau nggak ada, tidak perlu bergabung. Ya. Sehingga acuannya ada nggak jamaah wanita di situ? Oh, ada Pak. di atas, baik. Silahkan istri Anda ikut ke atas. Agar nanti bisa mendengarkan khutbah Jumat. Dan Jumatan itu pahala yang sangat besar. Atau... Sholat wajib yang paling tinggi derajatnya. Itu Jumatan. Karena itu. Uh, jika. Karena ibu sudah berada di luar ya. Sedang safar. Jika ibu melihat ada jamaah perempuan. Yang ikut Jumatan. Silahkan bergabung. Wallahu a'lam. Nah, um,
2: um, lanjutkan berikutnya. <tuh>, um, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz, Pak Puan, e, bertanya Untuk sholat sunnah di hari Jum'at Qobliah atau badiyah Jum'at Apakah sesuai hadis Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa'alaikumussalam itu dilakukan sebelum azan Jum'atan Karena ketika azan Dikumandangkan, makmum mendengarkan Khutbah, gimana mau Qobliah Sehingga seharusnya kalau Syariat itu linier maka saat imam berkhutbah, ya, gak mungkin dia nyuruh kau karena akan kesulitan, ya. baik sehingga tidak perlu kau Namun, adanya adalah solat sebelum azan, dan itu dianjurkan untuk memperbanyak solat, bisa memperlama, bisa memperbanyak. Yang penting, solat sebelum azan. Kemudian untuk baktia ada baktia jumatan Nabi Sallallahu Alaihi sering sekali ketika sholat baktia beliau sholat empat rokaat baktia jumatan sehingga kadang beliau um, melakukan koplia uh, kadang apa beliau melakukan dua rokaat dan kadang empat rokaat untuk baktia jumatan bisa dua rokaat bisa empat rokaat wallahu alam.
2: Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Makmum ketika berselawat Berdoa di antara dua khutbah Dan mengaminkan doa khutbah Apakah dengan suara keras atau lirih e,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk makmum ketika berselawat Atau mengaminkan doa imam Maka dianjurkan agar Dengan suara lirih dan tidak suara keras sehingga apa boleh berselawat, pendapat yang kuat boleh, tapi tidak suara keras. Sehingga imamnya, misalnya, menyebut nama Nabi, "Sallallahu 'alaihi wasallam", kita berselawat, "Sallallahu 'alaihi wasallam", "Sallallahu 'alaihi wasallam", dengan suara yang pelan dan tidak dikeraskan. Amin juga seperti itu. Imamnya berkhutbah, lalu berdoa, "Amin, amin, amin, kita santai." Aminnya pelan dan tidak dikeraskan. Wallahu. Alam.
2: Assalamualaikum uh, saya mau menanyakannya seorang musafir Sehingga di sebuah kota mendirikan sholat Jumat. Apakah setelahnya boleh menjamaknya dengan sholat asar?
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Mendirikan atau mengikuti?
2: Nah, kelihatannya mendirikan. mendirikan. Kalau
0: mendirikan berarti sesama rombongan musafir membuat sholat Jumat.
2: Nah.
0: Tapi tidak bareng bersama masyarakat ya. Namun dia sendiri maka yang seperti ini tidak boleh. Karena bagian dari syarat Jumatan, ya, bagian dari syarat Jumatan, orang yang menyelenggarakan harus mustautin. Dulu pernah kita sampaikan ya?
2: Iya, sebelumnya. Nah,
0: semoga masih ingat. Jadi ya. tolong bedakan antara menyelenggarakan. Dengan mengikuti. Kalau menyelenggarakan. Berarti mengadakan ya. Ikau matul ah. Ini wajib orang daerah setempat.
1: Oh Afwan. Jadi kalau menyelenggarakan,
0: maka harus orang daerah setempat. Nah ini yang disebut dengan mukim atau mustautin tadi. Kalau mengikuti, musafir boleh. Nah, bebas. Yang tidak wajib Jumatan pun, dia boleh mengikuti. Seperti musafir atau orang sakit itu boleh mengikuti. Wallahu alam. Nah, sehingga jika yang dimaksud hanyalah mengikuti insyaallah tidak masalah, tapi kalau menyelenggarakan Jumatan tidak boleh. Wallahu alam.
2: Jadi, uh, untuk yang mengikuti itu bisa menjama asar bisa ya, Insya
0: Insyaallah pendapat yang kuat boleh meskipun ulama khilaf dalam masalah ini. Apakah jumatan bisa dijamak dengan asar ataukah tidak? Dan pendapat yang kuat diperbolehkan.
2: Right. Right. Uh, ini ada pertanyaan singkat saja. Salat uh, sunnah sebelum dan setelah salat jumat uh, itu berapa rokat dan, uh, dan apakah niatnya? Apa,
0: Untuk sebelum salat jumat berarti tadi sebelum imam naik mimbar maka dia salat sebanyak banyaknya. Salat salam, salat lagi salam, salat lagi salam sampai imam naik mimbar. Apa yang dibaca bebas? Yang dibaca bebas mau baca surat A, surat B, surat C silahkan. Wallahu alam. Kemudian untuk Mbak Dia dilakukan empat rokaat bisa dua bisa empat. Sehingga kalau Dia lakukan Mbak uh, Dia dua rokaat, sebagian riwayat menyebutkan dua dan sebagian riwayat menyebutkan empat uh, rokaat dua-duanya diperbolehkan. Wallahu amin.
2: Oh, ini ada pertanyaan mirip dengan yang sebelumnya, misalnya. jika kita sholat Jumat dan prediksi salat asar akan lewat karena perjalanan, tadi sudah disampaikan ya, jadi diperbolehkan untuk berjamaah setelahnya kalau kita mengikuti ya.
0: ya. Waalaikumsalam, wabarakatuh Pendapat yang kuat boleh jamaah.
2: Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ustaz. Bismillah, uzur boleh meninggalkan sholat Jumat bagi laki-laki mungkin apa saja, ya Ustaz?
0: Yang pertama, status dia bukan orang merdeka, alias budak, itu boleh tidak jumatan. Yang kedua, dia sakit, boleh tidak jumatan. Yang ketiga, adanya kondisi seperti pandemi atau apapun force major yang menyebabkan dia nggak bisa jumatan. Kalau tiga ini terjadi, maka dia sebagai laki-laki yang mukim tidak wajib jumatan. Wallahu a'lam.
2: assalamualaikum Ustaz. apabila kita sedang haji atau umroh, apakah wanita boleh ikut melaksanakan salat jumat atau tetap melakukan salat zuhur?
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau di masjidil haram atau masjid nabawi, Meskipun Jumat, wanita itu tetap hadir ke masjid dan ikut, ikut apa, jumatan di masjid. Karena itu jika apa, Anda menghendaki ingin jumatan, ya, silahkan bergabung di soft ibu-ibu yang ada di masjid di masjid Al haram maupun di masjid Nabawi. Wallahu a'lam.
2: Baik, uh, segera ini pertanyaan. Jika tidak ada yang mengangkat tangan, ini pertanyaan terakhir untuk malam ini. Saya di luar topik. Assalamualaikum istiqom, berakalul Afan mau terkait sholat apabila ada pilihan di awal waktu tapi hanya sendiri dibanding menunggu sekitar satu jam berjamaah mana yang kita pilih? Karena kerja di wilayah pabrik pas asar tidak ada jamaah yang sholat kecuali pada jam 4 lebih. Waalaikumsalam istiqom.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Ada kaidah yang penting untuk diperhatikan terkait masalah ini. InsyaAllah ini bisa menjawab. Banyak kasus. Kalidah itu menyebutkan uh, furudul wakti
1: furudul kaifiyah furudul kaifiyah muqaddamun ala furudul wakti
0: Furuul kafiyah mukaddamun ala waktu kurang lebih terjemahnya adalah memperhatikan kesempurnaan tata cara lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Saya ulang ya, memperhatikan kesempurnaan tata cara lebih didahulukan daripada memperhatikan kesempurnaan Malah lebih memperhatikan daripada dilakukan di awal waktu. Sehingga, mana yang lebih dipilih, begitu azan langsung sholat, ataukah dia ke toilet dulu, bersihkan dulu hajat-hajat yang barangkali nanti mengganggu pikiran waktu sholat? Maka yang pertama, ah yang kedua lebih afdol. Sehingga dia selesaikan dulu hajatnya, kemudian baru, baru melaksanakan sholat. Agar kaifiah, agar kaifiah sholatnya bisa semakin sempurna. Kenapa? Karena dia sempurna dulu, baru sholat. Sehingga kaifiahnya bisa semakin sempurna. Kasus yang lain, ada si A di kereta. Si A di kereta, dan kita tahu sendiri ya, kereta kan tidak ada musolanya. Misalnya jam 17.00 sampai di stasiun. Jam 5 sampai di stasiun. Dia perjalanan dari mulai jam 9.00. Banyuwangi, Jakarta misalnya. Mulai dari pagi bahkan bisa jadi bukan jam 9 lagi. Jam 8. Baik. Berarti dia melewati waktu duhur asar. Lalu melewati waktu asar. Saat dia melewati dua waktu seperti ini. Sementara dia tiba di stasiun jam 17. Dia prediksi. Apakah nanti ketika tiba di stasiun itu. Tidak melebihi batas waktu sholat asar. Ataukah tidak. Kalau tidak melebihi. Ya, batas waktu sholat asar. Maka. Kerjakan setelah sampai stasiun. Sehingga jangan sholat dulu di atas kereta. Biarkan aja Nanti begitu sampai stasiun langsung kerjakan. Tujuannya apa? Agar kaiviyahnya lebih sempurna. Meskipun dilakukan di akhir waktu. Karena ketika dia sholat di stasiun, dia bisa berdiri sempurna, dia bisa rukuk sempurna, dia bisa sujud sempurna. Duduk di antara dua sujud juga sempurna. Karena dia di dida darat. Tidak di kendaraan, tapi kalau di kendaraan dia nggak bisa sujud, nggak bisa rukuk. dan banyak yang tidak bisa. Sehingga kaifiyahnya kalah, karena dalam rangka memperhatikan waktu. Yang betul dahulukan kaifiyah daripada waktu. Nah, sekarang jadi ada pertimbangan ya, solat sendiri dengan solat jamaah. sholat sendiri dengan sholat jama'ah mana yang lebih abdul sholat jama'ah lebih abdul sehingga dengan berjama'ah dia semakin menyempurnakan kaifiyah sholatnya wallahualam karena itu saya rekomendasikan sebaiknya nunggu sampai teman-temannya ada kemudian baru sholat zuhur bersama teman-temannya baik demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini ada yang Tidak ada ya? Ada. semoga amin kita bahas ini bermanfaat cukup para ada yang lain uh, yang mau, ya?
2: Enggak ada, so. enggak ada uh, dari, uh, dari kami alhamdulillah
0: baik alhamdulillah ini uh, karena yang ada di sini bukan hot tip materinya tentang ketentuan jadi hot Ya intinya tadi ya bahwa ketidaktahuan seseorang tentang rukun dan syarat khutbah itu kadang bisa memicu terjadinya keramaian ya kegaduan di masjid ya model tadi dan itu cukup banyak di kampung asli saya saja pernah itu yang satu dari tokoh muhammadiyah yang satu dari tokoh NU NO, ya jadi semua kerameh dalam satu masjid sampai minta jumatanya diulang. Dan itu masjid besar. Dan yang khutbah ini guru saya, yang mengkritisi juga guru saya, sama-sama guru saya dulu waktu di, waktu saya masih di kampung. sehingga sempat ramai, kemudian minta agar diulang. Nah itu contoh terkait masalah pembahasan polemik rukun dan syarat khutbah bisa menyebutkan. Bisa menimbulkan yang seperti tadi Nah kita Tentu saja ingin agar semuanya punya Landasan, punya dasar Sehingga amal yang kita kerjakan Adalah amal yang berdasar Bertalit alam. Baik demikian, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Alhamdulillah. Uh, zahol, kalau saya Ustadz, atas uh, kita untuk malam ini, Insya Allah kita akan bertemu kembali. Kalau dengan saya, insyaAllah bertemu kembali bulan Agustus. Karena kita, saya sendiri akan uh, berangkat tanggal 3 Juli.
0: Haji, Pak.
2: Haji, insyaAllah Masya
0: MasyaAllah. Ya. Ini nggak pakai furod dah kayak gini.
2: <laughs> Enggak Ustadz. Alhamdulillah. Dari Alhamdulillah.
0: Sini, Langsung dari UK
2: langsung eh. mohon doanya Insyaallah
0: kita... semoga diberi kelancaran
2: Maafi, Baik eh, dari saya saya mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan baik dalam sifat maupun perkataan untuk kajian kali ini baik selama kajian yang kita adakan Insya Allah kita akan bertemu kembali nah, kita tutup dengan keberatan terlebih semoga Allah maha Hilai topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.